0: Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeyer. Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortheim. Ich küstenschnacke heute in Stormarn. Das ist ein Landkreis zwischen Hamburg und Lübeck. Und immer eine Reise wert. Ob spannender Tagesausflug, erholsamer Kurztrip oder Urlaub in der tollen Natur mit Wäldern, Seen und Mooren. Hier gibt es Erholung pur. Und Christine Walch vom Tourismusmanagement Stormann. Moin, Christine.
1: Moin, Peter.
0: Schön, dass du da bist. Diese Folge widmen wir vor allem unseren Krimi-Fans und Hobbydetektiven. Denn rund um Bad Oldesloe geht es ganz schön kriminell zu. Wenn man möchte. Klär uns bitte auf, Christine, wie gefährlich ist es hier?
1: Gefährlich würde ich es nicht nennen, aber spannend. Hier kann man sich auf sogenannte Krimi-Trails begeben und äh, auf Spurensuche gehen.
0: Aha, Krimi-Trails, was... Heißt das denn?
1: Das ist eine Kombination aus Fahrradtour und Rätselspaß. Also im Grunde eine Radtour, während der man einen fiktiven Kriminalfall lösen kann. Ähnlich wie die Rätseltouren, die auch in Städten angeboten werden, nur eben auf dem Fahrrad und im ländlichen Raum, was in der Form einzigartig ist.
0: Das ist ja eine coole Idee. Man bewegt sich und das Hirn ist dabei auch noch in Bewegung. Genau. <lacht> genau. Diese Touren gibt es ja in ganz Deutschland, in Österreich und Schweiz und ähm, das gibt es auch als Spaziergänge. Krimi-Trails.de ist der Anbieter und ihr seid also jetzt die Einzigen, die das Ganze mit einem Fahrrad anbieten Wie kam es denn zu dieser kriminellen Idee?
1: Ähm, Ja, wir in Stormann haben ganz tolle Möglichkeiten für Fahrradtouren. Also wir haben verschiedene Radrundtouren, die wir anbieten und äh, die Bahnradwege. Das sind zu so Radwegen ausgebaute, stillgelegte Bahntrassen. Insgesamt, wir haben drei Stück insgesamt auf über 50 Kilometer Gesamtlänge.
0: Aha, und das sind dann so alte Bahntrassen, genau. die dann umgemodelt wurden.
1: Ganz genau, das sind die alten Bahntrassen, die mittlerweile stillgelegt sind und auf denen oder neben denen direkt dann Fahrradwege eingerichtet worden sind. Und die Idee war eben, diese Bahnradwege touristisch aufzuwerten und bekannter zu machen und auch die Historie eben, ja, mit einzubeziehen. Ne?
0: Diese Bahnradwege, die dann so entlang stillgelegter Trassen sind, die führen dann durch Landschaften, Ortschaften, Wälder?
1: Einfach durch die Landschaft hindurch. Also durch Ortschaften eher nicht, ja. sondern liegen zwischen den Ortschaften und führen ja entlang dieser stillgelegten Trassen, vorbei an alten Bahnhäuschen manchmal, an Naturschutzgebieten, Wiesen, Felder was man so findet in der Natur.
0: Ja, das ist doch mal eine super Umeignung von einer Bahntrasse zu so einer Fahrradtrasse. Man lernt die Landschaft kennen und die ist ja wunderschön im Kreis Dormann. Die Idee
1: war noch dahinter, weil es ja den meisten Menschen Spaß macht, gemeinsam so in kleinen Gruppen Rätsel zu lösen und diese Escape-Room-Spiele, Adventure-Games und was es alles gibt, ja sehr im Trend sind, genauso wie Radfahren auch, war die Idee eben mal beides zu kombinieren. Und der erste Krimi-Trill, den wir haben, der findet auf dem heutigen Bahnradweg B statt. Der Bahnradweg B oder die Route B ist die alte Bahnstrecke von Bad Oldesloe nach Trittau, die früher von der königlich-preußischen Staatsbahn befahren worden ist.
0: Sehr schön. Und da kann man jetzt einfach mit dem Rad drauf losfahren. So. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab? Ähm, dieser Krimi-Trail, den kann man buchen. Was braucht man dazu? Also fangen wir doch erstmal ganz von vorne an. Ich möchte das jetzt zum Beispiel mit meiner Familie und mit meinen Freunden machen. Was ist zu tun?
1: Dann gehst du am besten auf unsere Seite wwwtourismus dormande und unter der Rubrik Radfahren ähm, findest du dann die Krimi-Trails und die klickst du auf Buchen und dann wirst du auf die Seite weitergeleitet. Und wenn du das gebucht hast sozusagen, dann bekommst du per E-Mail die Krimi-Akte zugeschickt. In der ist die Beschreibung des Falls, die verdächtigen Personen und ein Link zu einer Übersichtskarte und zum Online-Chat, der einen durch das Spiel hindurch navigiert. Und in dieser Übersichtskarte sind die Wohn-, Freizeitorte, die Arbeitsorte der Verdächtigen aufgeführt. Diese fährt man dann selbstständig mit dem Fahrrad ab und an den jeweiligen Orten erhält man dann weitere Hinweise per Chat aufs Handy. Damit sollte es dann am Ende gelingen, den Fall zu lösen und den Verdächtigen zu überführen oder die Verdächtige
0: natürlich. Das klingt ja sehr interaktiv. Also ich sehe schon, man braucht auf jeden Fall ein Mobiltelefon, das auch eine stabile Internetverbindung herbekommt. Ähm, ich habe auch schon natürlich ein bisschen gelesen, dass man so einen QR-Scanner braucht, also in dem Handy. so Und diese Krimiakte das ist ja eine tolle Geschichte. Das heißt, man kann sich theoretisch zu Hause erstmal schon vorbereiten und das ganze Ding erstmal durchlesen, damit man schon mit dem nötigen Wissen anfängt in Bad Oldesloe
1: Ja, ganz genau. Also es macht auf jeden Fall Sinn, nicht das zu Hause einmal durchzulesen, die Spielanleitung einmal durchzulesen, damit man dann, wenn man vor Ort steht und mit dem Fahrrad losfahren will, nicht erst anfängt, dann durchzulesen und zu gucken, was mache ich jetzt hier überhaupt? Dann geht halt Zeit verloren. Und das möchte man ja nicht. Man Mhm. möchte ja sofort starten. Also auf jeden Fall zu Hause einmal durchlesen.
0: Aber es ist jetzt nicht so dick wie in den Krimis, die man in den deutschen äh, Fernsehfilmen kennt. Also man könnte es auch zur Not noch so in einer lockeren halben Stunde vor Ort durchlesen. Das ist auch möglich. Wer sich spontan dafür entscheidet, das geht natürlich auch.
1: Ganz spontan, kurz und knapp.
0: Alles klar. Okay, also auch das ist natürlich möglich. Ja, und du hast es gerade schon gesagt. Die königlich- Preußische Eisenbahnverwaltung KP EV hat diese Bahnstrecke erbaut, die von Bad Oldesloe über Dritter und nach Schwarzenweg führt und 1887 eröffnet. Und ihr habt jetzt einen fiktiven Postzugraub daraus gemacht, seid also auch historisch geworden, denn er spielt Anfang der 1960er Jahre. War das auch so eine Idee zu sagen, wir verbinden das Historische dieser Bahnstrecke mit einem historischen Fall?
1: Ganz genau, ja. Also das war überhaupt die Idee dahinter, die Bahnradwege und die Historie der Bahnradwege mit einem aktuellen, beziehungsweise ist ja ein fiktiver Fall, der sich aber an einen ähm, mal stattgefundenen Fall anlehnt sozusagen. Mhm. ja. Die Umgebung sollte ja auch authentisch mit eingebunden werden. Ja.
0: Und das ist natürlich auch spannend, weil damit verbindet man sich äh, ja mit dem Heute und der Vergangenheit und ist dann auch noch unterwegs und das natürlich alles mit top Online-Geschichten und Handy, also super modern, ja. Und für alle die, ähm, die sich jetzt fragen, was ist denn das für ein Fall, hören wir einfach mal rein. So liest sich nämlich der Anfang des Falls. Wir befinden uns im Jahr 1962.
2: Bad Oldesloe, auf der Strecke zwischen Kiel und Berlin ist ein Postzug ausgeraubt worden. Den bislang unbekannten Tätern ist es gelungen, Bargeld in Höhe von 2 Millionen D-Mark zu erbeuten. Der Lokführer sowie ein Zugbegleiter wurden laut Polizeibericht leicht verletzt. Sie konnten bewusstlos in einem der Waggons vorgefunden werden. Wie dieser Kuh gelingen konnte, soll nun ein Ermittlungsverfahren aufklären.
0: Zurück in die Gegenwart.
2: Überraschender Fund auf dem Friedhof. Während der Beerdigung eines Mannes ist an seinem Grab ein Geldschein aufgetaucht, der möglicherweise aus der Beute eines Überfalls stammen könnte. Vor über 60 Jahren ist zwischen Kiel und Berlin ein mit 2 Millionen D-Mark beladener Postzug ausgeraubt worden. Der Verstorbene wurde damals als mutmaßlicher Täter verhaftet. Von der Beute fehlte bis heute jede Spur. Das klingt ja ganz schön gruselig, Christine. Für welche
0: Altersgruppe ist in dieser Fall?
1: Ja, Krimi, Krimis und Kriminalfälle sind ja meistens ein bisschen gruselig, aber das hört sich, glaube ich, schlimmer an, als es eigentlich ist. Also der Trail ist für Personen ab 14, 14 Jahren konzipiert und für Erwachsene. Also da kann jeder
0: mitmachen. Jeder kann mitmachen. Es ist auch ein Gruppenerlebnis. Ne? Das ist ja auch ganz besonders wichtig. Man kann es allein machen und sich auf den Weg machen, aber mit anderen macht es natürlich ein bisschen mehr Spaß, ne?
1: Also sollte jeder mitmachen, der gerne Fahrrad fährt und vielleicht schon mal eine Radtour gefahren ist, ist ja im Grunde eine Radtour mit mehreren kurzen Unterbrechungen.
0: Daher ist auch das Fitnesslevel jetzt nicht so wichtig, würde ja, ich sagen. Da wollte ich gerade nachfragen. <lacht> wie, wie fit muss man denn sein? Geht es da bergauf, bergab, über ja, Stock und Stein? Das kann ich aus
1: eigener Erfahrung sagen. Ich habe festgestellt, dass es doch ganz schön hügelig ist in stormern Und es teilweise, ja, doch, äh, also nicht bergig wegen, nach oben geht. Also
0: nicht immer plattes Land, wie man das so denkt. Nee, nee, da kann man auch schon mal rauf und runter fahren.
1: Kann man ja auch mit E-Bikes
0: sonst mal. Ah, okay. Das ja. nur als kleiner Tipp. Also ja.
1: man kann das auch alleine fahren, aber in einer Gruppe ist es auf jeden Fall spaßiger. Mhm. Es ist bis zu fünf Personen ideal. Und zu zweit ist es auf jeden Fall schon mal besser als alleine.
0: Ja, man kann sich austauschen, man kann natürlich sehen, gucken, siehst du das, was ich sehe, Spaß. haben wir dieselben Lösungen und so weiter. Es macht natürlich dann einfach mehr Spaß.
1: Genau, was wir auch festgestellt haben, ist, dass es auch sehr praktisch ist, wenn beide Personen die Handys offen haben, der eine hat... Die Route, nach der man fährt, wo die ähm, Freizeit und die verdächtigen Orte der oder die Orte der verdächtigen Personen drauf sind und der andere navigiert durchs Spiel, wo die Fragen sind, dann ähm, ist es ein bisschen einfacher, als auf einem Telefon hin und her zu switchen.
0: Ah, Also das ist auch schon mal ein Ratschlag aus berufenem Munde für alle, die uns hören und jetzt schon ganz heiß sind auf diesen Krimi-Trail. So also wie lange muss man denn rechnen, dass man da unterwegs ist mit dem Rad? Also drei
1: bis vier Stunden sollte man schon einplanen, eher vier, würde ich sagen. Man macht ja auch eine kleine Pause.
0: Okay, aber du sagst, also fitnesstechnisch ist das zwar ein bisschen lang mit vier Stunden, ich glaube es sind so um die 20 Kilometer ne, Radverweg. aber es ist machbar. Ja. So, jetzt steht man da am Ausgangspunkt in Bad Oldesloe und denkt sich, ah, Boah, wow, vier Stunden unterwegs, wäre ja vielleicht sinnvoll, dass man was zu trinken dabei hat und was zu essen. Also sammeln wir doch mal all die Sachen, die man dabei haben muss in der Fahrradsatteltasche oder im Rucksack. Welche Empfehlung gibst du da ab, Christine?
1: Ja, also man sollte sich erstmal die erwähnte krimi vielleicht ausdrucken und mitnehmen. Auch ein Haftbefehl-Code, einen Zahlencode, den man bekommt bei der Buchung, den bekommt man per Mail. Den braucht man dann am Ende, um den Täter oder die Täterin zu überführen. Das Handy mit Internetverbindung, was du schon sagtest vorhin, und einem QR-Code-Scanner, weil man ja während des Trails oder des Spiels mit dem Online-Chat in Kontakt steht, um weitere Hinweise zu erhalten. Was vielleicht praktisch wäre, ist aber kein Muss, ist ein Handyhalter am Lenkrad, weil ansonsten das Handy man immer in der Jackentasche hat, sonst holt man es dann immer wieder raus und fährt dann einhändig und solche Sachen, genau. Oder eben die zweite Person, die dann auch das Handy auf hat. Und auf jeden Fall Proviant natürlich, was zu trinken, was zu essen, ein paar Snacks. Weil es gibt genügend Rast- und Picknickplätze, die man an der Strecke findet, wo man schön mal eine Pause machen kann. Was es nicht wirklich gibt oder nicht mehr gibt, sind Einkehrmöglichkeiten auf dieser Route. Die gibt es dann erst wieder in Bad Oldesloe. Wenn man wieder ankommt, da findet man ganz viele nette Restaurants, kleine Cafés, wo man sich dann ordentlich stärken
0: kann nach der Tour. Und vor allen Dingen den gelungenen Abschluss des Falls feiern kann, wenn man den, den richtigen man Täter ist. oder die richtige Täterin <lacht> genau. überführt hat. Und genau, falls es mal äh, graue Wolken gibt, wir denken noch an den Regenschutz vor allen Dingen. Oh, noch, ne? Natürlich eine
1: Luftpumpe, vielleicht Flickzeug wenn der Reifen platzt.
0: All solche Sachen. Also eigentlich eine ganz normale Radtour plus die äh, Sachen obendrauf, die wir gerade jetzt schon gesammelt haben. Also eigentlich nichts, was die Leute nicht alles zu Hause haben. So, jetzt hast du gesagt, Proviant äh, leider nicht mehr so wahnsinnig viele Restaurants auf dem Weg dieses Krimi-Trails. Das hat natürlich auch mit den letzten Jahren zu tun. Aber ich weiß natürlich, weil wir schon vorab ein wenig gesprochen haben, es gibt ja doch noch eine andere Variante, die ihr in der Zwischenzeit äh, ja, erfunden habt, zusammen mit creamytrails.de und das ist die Variante für Kids und da gibt es auch Einkehrschwünge.
1: Ganz genau, das ist unser, wir nennen ihn Kids Trail, das ist der Krimi Trail für Kinder und äh, Familien natürlich mit Kindern. Die Variante ist ein bisschen einfacher gehalten. Äh, ich denke, das können auch Kinder oft aus der Grundschule nachher die Fragen schon beantworten. Die Strecke ist etwas kürzer und die führt auch von Bad Oldesloe Richtung Grabau, über die äh, über Überlebniswelt Grabau, Grabauer See und zurück über den Bahnradweg A. Und genau, und da gibt es an mich Einkehrmöglichkeiten, da gibt es in Grabau den Dorfkrug, das ist ein Restaurant, an dem man direkt vorbeifährt und ein Stückchen weiter ist ein kleines Landcafé, da kann man dann auch nicht mal eine Kaffeepause einlegen.
0: Fantastisch, und die hungrigen Mäuler stopfen, die so viel denken müssen. Der Fall für die Kinder heißt Brandgefahr im Brennermoor. Moor. Hui, das klingt ja auch mega spannend, welcher Fall muss denn da so gelöst werden, ohne zu viel zu verraten, Christine?
1: Ähm, Ohne zu viel zu verraten, geht es hierbei darum, dass so ein bisschen der Naturschutz und die Moore thematisiert werden. Ähm, Da geht es darum, dass jemand einen Erpresserbrief schreibt, in dem gefordert wird, dass dem Brenner Moor den Status des Naturschutzgebietes zu entziehen, sonst wird es in Brand gesteckt, was natürlich weitreichende Folgen hätte für das Ökosystem und die Bevölkerung. Also muss man in dem Fall herausfinden, wer ein Interesse daran haben könnte, dass dem Moor... Der Status als Naturschutzgebiet aberkannt wird und somit eben dieser jemand die damit verbundenen Verbote oder Auflagen nicht mehr beachten muss.
0: Super spannend und vor allen Dingen komplett tagesaktuell, möchte man ja schon sagen, denn die Renaturierung und äh die, das Wiedervernässen der Moore ist ja gerade ein total wichtiges und nachhaltiges Thema. Haben wir übrigens auch einen Podcast schon gemacht bei Shorttime der Küstenschnack. Also alle Zuhörenden da draußen, sucht in euch ein ganz spannender Podcast über Moore. Und wem es nicht spannend genug ist, der macht die Kids-Variante <lacht> bei den Krimi-Trails hier. Und natürlich gibt es alle Infos auf wwwtourismus stormande welche besonderen Naturerlebnisse können denn Gäste in Stormern entdecken, die jetzt vielleicht nicht so viel Radfahren wollen oder die jetzt nicht so viel Krimis erleben wollen? Was gibt's denn noch alles bei euch?
1: Oh, da gibt es jede Menge zu entdecken. Äh, Naturerlebnisse ähm, sind in Stormann natürlich, ähm, haben wir viele, gerade wo wir jetzt bei den Mooren waren. ähm, Stormann ist eine sehr moorreiche Gegend. Da gibt es das Brennermoor, das ist direkt an der nördlichen Stadtgrenze von Bad Oldesloe gelegen. Das ist das größte binnenländische Salzmoor in Schleswig-Holstein. Hier gibt es natürlich viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Man kann Vogelbeobachtungen machen, einfach mal entspannt auf den Wanderwegen durchspazieren und ja zur Ruhe kommen, würde ich sagen. Ähnlich im Ahrensburger Tunneltal, das ist auch ein richtig schönes Naturerlebnis, da gibt es eine 320 Meter lange Schwimmende Holzbrücke, die direkt durch das Naturschutzgebiet führt. Die man auch begehen darf. Da kann man rübergehen, genau. Und die wackelt dann auch noch? Oder die wackelt und da fühlt gut. man sich ein bisschen wie im Dschungel, da wenn man, man geht. Geht. Genau, da drüber geht. Das ist wirklich ich. schön. Ja. Und es ist ja auch direkt an der Stadtgrenze zu Hamburg. Ähm, genau. Dann gibt es bei Grabau, wo wir da vorhin waren, das Naturerlebnis. Ähm, in der Nähe direkt an dem Bahnradweg Route A gibt es den Findlingsgarten. Da gibt es ähm, ja, verschiedene geologische Findlingsarten, die Steine, die da zusammengetragen worden sind, sind teilweise bis zwei Milliarden Jahre alt, kann man sich auch gerne mal angucken. Ja, und was auch ganz schön ist, ist natürlich die Hanheide, ganz großes Waldnaturschutzgebiet in Schleswig-Holstein mit riesigen alten Bäumen, Bachläufen und kleinen Waldseen. Das ist ähm, richtig schön, da spazieren zu gehen. Dann gibt es den Aussichtsturm, der heißt Langer Otto. Der liegt auf einem oder auf dem großen Hahnheider Berg, der 99 Meter hoch ist. Und wenn man da nach oben geht auf die Aussichtsplattform, dann kann man, wenn das Wetter gut ist, richtig weit gucken und sogar den Fernsehturm in
0: Hamburg sehen. Ach, das ist ja toll. Und das Wetter ist ja immer gut. Es gibt ja immer nur falsche <lacht> ja. Kleidung bei uns im Norden. Das genau. wissen ja alle, die hier schon mal Urlaub gemacht haben und alle, die hier wohnen. Also Waldbaden habe ich gehört, äh, schwimmende Brücken, Findlinge. Das ist ja super. Und man darf natürlich auch ähm, die Schlösser und Herrenhäuser nicht vergessen, die es im Kreis Stormern gibt. Also mir fällt ja spontan Schloss Ahrensburg ein mit den vier markanten Ecktürmen, beliebtes Fotomaktiv. Aber ihr habt natürlich auch noch andere Sachen, die ganz toll sind.
1: Genau, wir haben eigentlich viele Schlösser und Herrenhäuser in Stormern neben dem Schloss Ahrensburg auch das Schloss in Rheinberg, was ja sehr bekannt ist, was jetzt heute kein Museum im klassischen Sinne mehr ist, sondern mehr eine Veranstaltungsstätte. Da finden ja diverse Lesungen, Konzerte und Veranstaltungen aller Art statt. Museum ist auch unten noch drin. Aber die anderen Schlösser und Herrenhäuser, die es hier gibt, sind meistens leider in Privatbesitz und somit halt nicht so für die Touristen zugänglich oder für die Menschen zugänglich. Aber einige sind tatsächlich mehrmals im Jahr für die Öffentlichkeit ähm, ja, geöffnet oder zugänglich, wie eben das Gut Blumendorf. Das ist auch Robert Oldesloh. So. Es ist ein wunderschönes, großes ja, Herrenhaus. Und hier finden regelmäßig oder findet regelmäßig die Konzertreihe Blumendorfer Begegnungen statt. So viermal im Jahr finden Konzerte statt. Aber auch andere Musikveranstaltungen, wie gerade kürzlich war dort. Rock am Schloss, die Veranstaltung Rock am Schloss, genau. Also es ist ein sehr tolles Gebäude auch. Außerdem gibt es natürlich ganz viele Museen, Galerien, die es sich wirklich lohnt zu entdecken.
0: Und ich glaube, ich verrate nicht zu so viel, wenn man sagt, das alles liest man auf tourismus-stormann.de. Natürlich an dieser Homepage kommt man einfach nicht vorbei, wenn man bei euch Urlaub machen will oder wenn man einfach mal eine schöne Tagesreise erleben will. Da steht nämlich auch dann natürlich drin, wenn es Tage gibt, an denen diese Schlösser und Gutshäuser auch mal geöffnet sind, das erfährt man. erfährt man natürlich alles. Genau, unter
1: der Kulturseite findet man dann noch eine Museumskarte, die man sich herunterladen kann, wo alle Informationen drauf sind.
0: Also wir halten fest, das ist ganz schön spannend im Kreis Stormann. Es ist wunderschön dort, man hat wahnsinnig viel Natur, Moore, Wälder, Seen, man kann viel erleben, wenn man möchte und ja, jetzt sind wir ja schon wieder am Ende unseres Gesprächs und da kommen wir zu unserer beliebten Rubrik mit den kurzen Fragen. Und der Bitte nach möglichst kurzen Antworten, bist du bereit für unsere Shorttime shorts liebe Christine? Ja, bin ich. Dein persönlicher Lieblingsort im Kreis Stormarn?
1: Das ist aus Steinberg.
0: Oststeinbeck. Warum? Weil ich dort wohne, mit ah. meiner
1: Familie. Genau. Also ich finde es da sehr schön, weil es für uns perfekt gelegen ist, direkt vor der Großstadt. Aber man hat dennoch das Landleben mit viel Natur direkt vor der Tür. Höfe, selbst Selbstpflückfelder für Erdbeeren jetzt oder Himbeeren. Genau. Also es ist die perfekte Mischung.
0: Fantastisch. Und irgendwann treibt es dich einmal raus aus Oststeinbeck, vielleicht auch aus Stormann. Wo zieht dich das denn dann hin in Schleswig-Holstein?
1: Ähm, ans Wasser, definitiv ans Wasser, am liebsten an die Ostsee.
0: Ich wollte gerade fragen, da muss man ja nachfragen. <lacht> Nordsee, Nordsee. Ostsee aber Es ist die Ostsee. Es
1: ist die Ostsee. Können ich bin du? auch gerne an der Nordsee, aber, aber es ist die Ostsee.
0: Könnte vielleicht auch daran liegen, dass du aus Mecklenburg-Vorpommern kommst ursprünglich. Also der ist ja mehr Ostseelastig.
1: Genau, das kann sein, dass ich das so mitbekommen habe von Kindheit an. Immer die Nähe zum Wasser habe ich immer sehr gemocht und ja.
0: Das ist irgendwie dein Heimatwasser, ne? (lacht) Sag mal, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, welche verbindenden Eigenschaften hast du denn erkannt in den letzten Jahren so zwischen diesen Nordländern?
1: Ja, also ich finde, die Landschaften sind sich schon sehr ähnlich und sehr reizvoll, gerade mit den vielen Seen, die es in beiden Bundesländern gibt Ja, und die Nähe zur Küste eben auch, ne? Hm und natürlich die Herzlichkeit der Menschen, die hier im Norden wohnen, ähm, genau, die sich zu jeder Tageszeit mit einem einfachen Moin begrüßen.
0: Also eben diese Kargheit ist ja nicht Unfreundlichkeit. Nein, überhaupt nicht, (lacht) sondern einfach, was soll man denn noch sprechen? Genau. Genau. Genießt doch endlich diese wunderbare Landschaft. So, es gibt vielleicht auch noch. Besonderheiten oder Eigenheiten zwischen den beiden Ländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Ist dir da was aufgefallen?
1: Ja, Eigenheiten weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie die Menschen hier in Schleswig-Holstein so sprechen. Aber dieses Plattdeutsch ist ja auch sehr ähm, weit verbreitet hier in, den, in, den, in diesen Bundesländern. Ja, und es gibt halt auch viele Menschen, die tatsächlich hören, aus welcher Gegend man kommt. Oder bei mir zum Beispiel hören, dass ich aus Mecklenburg komme.
0: Ah, okay. Also genau hinhören... <lacht> Und dann erkennt man vielleicht auch die Region, aus der der Mensch stammt. Also ein bisschen hinhören, genau hinhören wie bei unserem Podcast. Ganz genau. Ja, zuhören lohnt sich, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, liebe Christine Walch. Sehr gerne. Das war es auch schon wieder. Das war Shorttime der Küstenschlag für heute. Übrigens, wer keine Episode verpassen möchte, der abonniert unsere Serie. Frische Folgen gibt es im Zwei-Wochen-Takt und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Ja. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.